0: Смотри, умный как. Вот будут у тебя свои дети, я на тебя посмотрю Потому что я так сказала Мы такими не были ну, мам, не мамка! Ты что, хочешь жить в свое удовольствие? Мы такими не были Серия подкастов о подростках и их родителях Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга Всем привет, я Александра Михайловская Это подкаст «Мы такими не были» Подкаст о подростках и их родителях Вместе с Альфией Мячиной Руководителем школы «Вверх» для подростков и взрослых. Создателем проектов по soft skills и профориентации мы разбираемся, что такое подростковый возраст. Сегодня мы рассмотрим тему под названием «Вход и выход». Это история о том, как дети становятся подростками, как происходит вызревание в то самое долгожданное состояние взрослой личности, взрослого человека. Альфия, здравствуй! Привет, Саша. Почему родители чаще всего оказываются не готовы к встрече подросткового возраста?
1: Я сейчас подумала, знаешь, о таком варианте, что они стараются защитить себя. И такие, я не вижу, знаешь, как детки, магическое мышление у них. То есть, если они глазки закрыли, то это значит, их не видно. Родители, наверное, тоже так немножко дети внутри. И какие-то звоночки они от себя тоже неосознанно прячут. Потому что ну любое новое, оно же заставляет нас как-то меняться, адаптироваться что-то в себе менять. А мы инертные же еще одновременно с этим ребята. Пусть все работает и нормально. Поэтому, когда уже, знаешь, там подростковый кризис уже в колокола звонит, только тогда ну придется это заметить. Но звоночки, они все равно поступают. Это
0: осознанность родителя и его вовлеченность в этот процесс роста ребенка.
1: Да, в, в этих разговорах, даже в наших с тобой подкастах и вообще во всех вот около воспитательных продуктах, часто на родителей наезжают. И вот этого сочувствия и понимание того, что родитель – это точно такое же несовершенное, живое, нормальное, способное ошибаться существо, вот этого понимания очень мало, и мы постоянно ругаем то учителей, то родителей, то есть мы такие против взрослых, вот они детиночку там загубили или там что-то не так сделали. По этому поводу хочется вот мне в этой теме встать на сторону родителя, что он не обязан 24 на 7 сканировать, подросток это уже или еще ребенок. Нормально быть не готовым это тоже нормальный энергосберегающий режим. Помимо этого, этого подростка у родителя еще есть другие сферы жизни хорошо бы чтобы не были это там работа собственная самореализация свои отношения свой партнер финансы здоровье свое саморазвитие миссия и, и так далее много всего и подросток поэтому нормально быть не готовым такое бывает ну да большинство родителей они такие а это кто почему это произошло я к этому не готов блин можно все отмотать и начинают сопротивляться изменениям тормозить какие-то процессы вместо того чтобы наоборот подхватить понять ускорить даже некоторые вещи
0: и здесь еще вот ребенок он же не засыпает и не просыпается вдруг в подростковом возрасте как происходит этот процесс может быть внешне внутренне, именно переходы из детства в подростковое состояние
1: бывает по-разному но в целом можно выделить несколько блоков вот изменений которые случаются иногда бывает что телом подросток уже подросток вытянулся у него голос про парней говорим да, голос поменялся там щетина начала расти и так далее. При этом балда болдой вообще, то есть при этом еще в носу мы ковыряем, никакого интереса там к девчонкам или вообще к каким-то другим темам не проявляется и так далее. Вот. А бывает наоборот телесно, допустим, это еще маленький человек, то есть он еще выглядит и разговаривает и ведет себя вот внешне как ребенок, но при этом его волнуют и уже такие важные вещи, которые не волновали детей. То есть его начинает волновать своего мнения, право чего-то решать, уже немножко другое. Детей всегда это волновало, но подростки, они немножко по-другому, на чуть более болезненно относятся к принуждению, к какому-то авторитаризму и так далее. Смена приоритетов, смена или сомнения по поводу приоритетов, вопрос «А зачем я это делаю?» тоже может быть симптомом подросткового возраста. Эмоциональные изменения, то есть реакции, когда ребенок чуть-чуть по-другому реагирует на те же самые вещи, это тоже симптомы симптом подросткового возраста очень часто. Вот ребенку исполнилось 9, особенно если это девочка, мы можем уже наблюдать какие-то изменения в сторону подростковости. У парня чуть-чуть попозже, там, с 11. А вот сейчас подростковый возраст все молодеет и молодеет, и там уже можем в 9 лет встретить подростку. Хотя там еще 10 лет назад 9-летний был точно ребенком. Я соглашусь с тем, что есть элемент перепадов
0: настроения, и есть элемент защиты своих границ, такое, может, осознанное, или неосознаваемый, но вот этот вот момент осмысления задавания себе вопросов, а кто я, чего хочу, к чему я стремлюсь, это уже разве не ближе к взрослому
1: возрасту? То есть подростки уже задаются, да. И это супер. В этом смысле я восторгаюсь, восхищаюсь, не перестаю осознанностью вот этих детей. В подростковом возрасте нормально и здорово раздумывать о том, кто я, зачем я здесь, что движет мной в жизни какой я вопросы самопознания они как правило встают вообще очень активно то есть без ответов на них вообще тяжело двигаться а рассуждать на эту тему подросток не умеет ему не с кем об этом поговорить часто вот эти рассуждения переходят в какие-то крайние точки которых ребенок пугается ну вот если мы говорим например о смысле жизни говорить о смысле жизни не касаясь темы смерти невозможно и разговаривать на эту тему не с кем страшно и и ребенок, вот этот большой блок себя закрывает, пугаясь, да, либо находит какие-то деструктивные способы взаимодействия с этой темой. И вот мы получаем какую-то, какую-то проблему, какую-то деструкцию в этой области. Вопросы о ценностях обязательно в подростковом возрасте встают. Это абсолютно правильный и здоровый симптом. Они будут такими же и во взрослом состоянии,
0: или есть какая-то разница, то, как ценности видит подросток, и то, как ценности видит взрослый человек?
1: Конечно, есть. Чем чаще мы ходим по какой-то дорожке, тем нам там что-то становится более известным, да, мы обретаем уверенность в каком-то слое и движемся дальше, вглубь и так далее. Ну, и в целом мы развиваемся интеллектуально, эмоционально, и вот эти экзистенциальные переживания, да, о смыслах, о себе, ну, вот такая философия в хорошем смысле, она, конечно, с годами углубляется и отличается от подростковых поисков, но структурно она не отличается, то есть в целом эти вопросы волнуют нас на протяжении всей жизни, и мы находим заново и заново на них ответы, в зависимости от того, ну в какой точке там своего развития мы сейчас находимся. Есть ли люди, которые не задумываются о том, зачем они живут? Есть. Но хорошо ли это? Смотря с чем мы сравниваем. Может быть, чтобы не находить разочаровательные ответы, вообще лучше не задумываться? Но, как правило, показателем развития интеллектуального, эмоционального, психического является наличие больших, глубоких философских вопросов. Да, они могут быть разочаровывающими, ответы на них могут быть, но это нормальная часть жизни.
0: Я фразу слышала неоднократно. Он вечный ребенок или она там вечная девочка. Как я ее понимаю, это речь идет как раз не о совсем детстве, детстве, а как раз вот о подростковом возрасте. Почему люди застревают в подростковом возрасте и не застревают в детском обязательно переходят вот это подростковый, но в подростковом могут застрять.
1: Бывает, что застревают в детском, не выходят на подростковый.
0: Я такого не встречала, просто как это должно выглядеть. Жизнь возьмет свою. Природа возьмет свое.
1: Mm-mm. Подчиненная позиция человека, находящийся в абсолютно инфантильном зависимом состоянии, например, внутри отношений, внутри семьи. Спроси такого человека, что он будет делать, если он останется один, и для него хуже, чем представлять такую ситуацию: ничего нет. Он не, не мыслит себя отдельным от хозяина, от начальника, от того, кто определяет мою жизнь. Снизи
0: застрять в подростковом, почему? Потому что ты еще зависим под опекой, а с другой стороны ты уже претендуешь, у тебя есть поле, а где-то уже самостоятельно совершать какие-то шаги.
1: Мы вообще это не выбираем. Это патология. Нормально застревать нигде. Нормально развиваться, естественно. Нормально к там, определенным возрастам быть на определенном уровне. Это нормально, кайфово, здорово. От каждого возраста мы получаем те дары, которые в этом возрасте скрыты. Но когда мы в 20 лет существуем, ребенок или там в 30 лет совершенный ребенок еще мы не можем насладиться той степенью свободы ну других бонусов которые 30 летие там 40 50 60 летие дает мы застреваем ну, думая или чувствуя что там вот какой-то бонус есть это проблема это может быть выглядит как ой выгодно человек устроился нет он на самом деле не обретает себя каждый новый кризис это потеря себя старого да это больно но обретение себя нового ты как бы получаешь новые, если это компьютерная игра ты получаешь получаешь новое бундирование, новые скиллы, новые возможности, новые горизонты. Ты освобождаешься от э, того, что тебя тяготило, и выходишь на больший уровень свободы. Это нормальная история взросления. А если мы думаем, что взросление – это фигня какая-то, и лучше я подольше задержусь, то у нас проблемы с тем, чтобы позволять себе развиваться в соответствии с возрастом, и застревание – это вообще не от хорошей жизни. Почему не вырастают из подросткового возраста? По-разному. Как бы не переходят в ответственность. Вот бунт, он же такой про свободу. Да, будут делать, что хочу, носить, что хочу, и мне никто не указ. Но больно становится тогда, когда ты эту свободу обретаешь, а тебя бьет ответственностью. Да, я хочу жить один, и там я уезжаю в другой город, но в какой-то момент финансирование заканчивается, или оно не гигантское, которое бы мне хотелось. кажется что я живу в другой город и буду там тусить по барам и ходить в том, чем хочу, а у тебя ну как бы денег хватает на метро и на еду какую-то простую. Тогда случается вот это разочарование что да, я освободился от таков, но что-то мне в этой свободе бедновато. И тогда может включиться, да, должно включиться, э, вот эта такая злость. Да блин, да сколько можно? Хватит, я хочу большего. И человек начинает искать варианты, находить работу, менять партнеров. То есть он начинает свою жизнь делать такой, чтобы ему было комфортнее. А бывает, что не начинает. Он сильно пугается того, что он ни на что не влияет. И возвращается, например, к родительскую опеку. Не взрослеет, остается вот этим инфантильным. взрослением это когда я беру ответственность за то, что со мной будет чуть-чуть попозже. Вот это и есть зрелость. Вот там в будущем со мной что-то будет, и я буду определять, какое оно будет. А не вот случайность, жизнь, там кто-то еще. И чтобы мне завтра быть там, где я хочу, быть с тем, с кем я хочу, делать то, что я хочу, ездить туда, куда я хочу. Я сейчас буду делать что-то, чтобы это себе обеспечить. Я, а не кто-то другой должен заменять. Я на весь мир обижен. Родители мне не купили квартиру, всем купили, а мне не купили. Или, или там еще какие-то претензии. Это все инфантильная такая история про то, что кто-то отвечает за мое самочувствие, мою жизнеспособность.
0: Как правило, в каком возрасте это понимание наступает? После 30 от 9 до 30 это подростки. Да. Ну, если серьезно, 19-20 сери... можно быть тем самым да. осознанным да. человеком. Бывает. И бывает. уже пора бы да, в этом возрасте быть м-м. таким.
1: Ранний, ранний подростковый возраст это 9-11, 9-12 иногда. То есть, когда появляются первые звоночки на уровне физиологии, эмоциональном уровне, социальном уровне, внешне, ценностное поведение. Вот чуть-чуть это вот маленечко. Uh-huh. Бурный период это где-то там с 13 до 15-16. То есть, сильно отличаются мальчики и девочки, сильно там зависит от того, какая семья. Но вот вот эти там 4-5 лет это такой бурный рост, когда вот мы все прелести наблюдаем. И конец подросткового возраста это где-то 16-18 лет, когда уже активная такая, агрессивная Часто фаза спадает И перестройка происходит уже На таком более цивилизованных щах Уже по-человечески Это подростковый возраст То есть с 11 до 18 Следующий возрастной период Это где-то 18-22 Но У нас это сильно еще привязана К образовательной истории да. И школа заканчивается И как бы детство кончается И начинается вот это студенчество Для многих такое тяжеловатенькое Потому что как-то очень резко Быстро происходит это переобувание Из подростка угу. в юношу или там угу. в девушку Но по факту это все один период вот с 11 там, до 22, до 23, это все один-один период. И вот период с 18 до 22, это как раз часто бывает разочарование. Знаешь, вот этот знаменитый кризис третьего курса. Или после первого семестра вот эта волна отчислений. И можно впасть в такую спячку депрессию, а можно начать что-то менять. А на третьем курсе вроде как самое большое количество перевестись, академ взять, отложить. С введением бакалавриата это, конечно, улучшилось, потому что ну, типа один год еще, да, и многие заканчивают и второе образование, либо магистратуру выбирают в другом направлении. А у нас было на третьем курсе много отчислений. Ты понимаешь, что тебе еще столько же. Нет, никогда, боже. Кто смог переломить? Перейти, да, они остались, а кто-то поменял, у кого хватило смелости на самом деле. Вот. И период 1822 это такой вот предвзрослый, когда я много всего пробую, много с чем сталкиваюсь, и у многих этот период связан с разочарованием, расстройством, унынием. Если Люди не прибились куда-то в более радостные пространства, в людей, в организации. Трудовые отряды, вожатые, всякие проводники вот какие-то тусовки, КВН, раньше была культура, театральная весна. Вот где есть какой-то выход творчеству, новому. Мы еще все равно подростки в это время, и мы такие смелые. Нам еще не сильно надо очень много работать. Как правило, мы где-то с родителями живем в общаге, вдвоем, втроем квартиру снимаем. То есть, как-то жизнь подустроена, еще нет больших обязательств. И в это время можно накопить много связей, много каких-то опытов, скиллов, там поработать, здесь поработать, не гнушаться вообще ничем, набрать опыта. А потом начинается вот это мытарство где-то с 22 лет, 5-10, наверное, когда я складываюсь в профессионализм. То есть, когда уже работа, она для денег, для рекалий, для новых ступеней карьерной лестницы. И до 30 может случиться вот это вот продвижение меня как специалиста, такое важное строительство на будущее, фундамент профессии.
0: Когда родители могут сказать уже с уверенностью, взросленький он у нас уже стал?
1: Никогда. Нельзя сказать когда. Он может быть. Может так случиться, что человек в 16 лет, это уже взрослое. Взрослый самостоятельный человек, который сам работает, себя обеспечивает, взялся за учебу, понимает там смысл цель жизни, все классно. И по вынужденности
0: или потому по что разному. он такой?
1: Бывает от вынужденности. Потому что жизнь вынужденности заставила.
0: это же не хорошо, это же как-то не, не совсем. Категории, здорово. категории
1: вот хорошо или плохо, они такие относительные. Черт здорово, его здорово. знает, неизвестно. Смотри, мы все травмированы, поэтому понятие травмы может быть немножко снято с пьедестала. Мы родились какие-то нас всю дорогу как-то ломали, вот нас как-то перестраивали, мы где-то тут больно, здесь криво, здесь еще что-то. Ну, нормально, мы как-то адаптировались к этому, подстроились, потом мы в течение жизни будем все время возвращаться к тому, кто мы были на самом деле. Нас какое-то долгое время меняли, потом мы будем возвращаться к себе. Жалко, конечно, но такова жизнь вот наша, это как бы сущность наша, ничего с этим не сделаешь. Если ребенок там, в 16 лет, в 18 лет или в 20 лет стал совершенно самостоятельным и взрослым, мы не можем говорить это здорово или нет, надо смотреть на его конкретную историю. Если он счастлив, все окей в целом, да почему нет, может быть здорово. Если он невротически вынужден быстро повзрослеть, потому что там сложная ситуация, что-то еще, но потом если захочет, он это поправит, он что-то допроживет, он найдет того, кому сможет доверять, если он был вообще один-единственный. Часто бывает при разводах дети очень быстро взрослеют, особенно парни. А с другой стороны, откуда мы знаем, как это в итоге повлияет на его жизнь? Может быть, это разгрузка вагонов, как-то так его закалило по-мужски да, в этот момент. А Творчество он еще догонит где-нибудь. Поэтому мы не можем прожить за человека даже в мыслях жизни в нескольких вариантах и сравнить ее и сказать, какая была бы лучше. Я за то, чтобы принять то, что есть и найти ресурсы в том, как это сложилось. Потому что любой опыт, он как-то нас меняет. И помимо там поломок, каких-то шрамиков, он дает еще и опыт, который мы можем дальше использовать уже себе во благо
0: сейчас прозвучало, он был вынужден быстренько стать взрослым. А что это означает?
1: Взрослость – это всегда ответственность и выбор. Вот я бы еще к слову «взрослость» добавляла всегда «выбор». Когда ответственность большая, но выбор я не делаю, это не взрослость, это, например, мазохизм. Я как будто не могу с этим ничего поделать, на меня все навалили, я там вынужден все это тащить. Да, ответственность, но она как бы неосознанно взята, а она по принуждению. И у нас вырастает огромное количество мазохистов, которые все на себе прут тащут во всех заботятся кроме себя, это не здорово. Здорово это пусть даже и большой объем ответственности, но взять самому понимать, что я на это пошел сам, и тогда это становится управляемым, и тогда тебя укрепляет, а не разрушает. Это сложно сделать, соглашаться на те действия и дела, которые тебе будет не сто процентов приятно, работы, которые надо будет делать много, и согласиться в здравом уме, твердой памяти тяжело. Это и отличает взрослого человека от еще пока не до взрослого. Нормально брать ответственность даже за то, что ты не знаешь. Ну, Вот я, например, да у меня про школу вверх есть такой пример очень классный. Если бы я знала, сколько мне придется работать, и со сколькими трудностями мне придется встретиться, и как это будет неоправданно многие годы, ну вот не возвращаться ничем, наверное, бы я не взялась. И поэтому вот это там мое стремление чуть романтизированное делать свое дело, оно затмило трезвость. Я пошла на это и сейчас благодарна что я тогда не все знала и понимала и классно
0: тогда в тот момент была недостаточно взрослая да я сейчас такой... такой романтизм
1: такой да. романтизм
0: подростковый да больше свойственный этому возрасту хорошо зачем природа дает нам этот возраст
1: чтобы найти себя чтобы начать искать себя мне кажется что вот до подросткового возраста нас уже изменили насколько могли влияние взрослых на нас и мира на нас уже сделала максимум то есть к подростковому возрасту, мы уже такие максимально далеки от себя. И подростковый возраст – это такая точка, когда могу возвращаться к себе и либо дальше идти по чужому сценарию, либо все-таки добавлять процент своего. Мне кажется, что подростковый возраст и этот бунт – это такая классная возможность повернуть вот эту махину в сторону себя, своих целей, своего удовольствия, своей жизни, чтобы дальше жить, увеличивая процент себя
0: ну, и вот этот минимум ответственности, который обычно наваливают mm-hmm. на взрослого человека, он минимален в данном случае, и это дает свободу поиска.
1: <свят> да, но если там нет страха. Вот подростки, они вообще соглашаются на все. Вот если они чуть-чуть тебе доверяют, попробуй заставь там 40-летнего, 50-летнего человека первый раз выйти на сцену. Это просто нереально. То есть там надо будет такую работу провести с ним, если он до этого этого не делал, ему страшно, он в волнении. Подростки, ни разу не выходя на сцену, и с ним достаточно поговорить там минутку, полторы, две, пять, час, и он уже там, хотя он там обливается потом, волнуется, нервничает. С подростковый возраст может быть временем суперэкспериментов, где я делаю то, чего очень сильно боялся, то, за что мне может сильно прилететь. И в хорошем и в плохом смысле время экспериментов клевое, где я там пробую на вызовах, на челленджах могу много что про себя узнать. Это тоже, видишь, узнать про себя. Я думала, что я там не харизматик, никому не нравлюсь, а это не так.
0: Как ему сказать, что во взрослом-то возрасте тоже неплохо? Что привести в пример? Говорить не надо. Как замотивировать?
1: Надо надо не говорить, а это надо показывать. Самый классный вариант – это найти каких-то взрослых, которые ему понравятся. Которые и тебе нравятся, как родителю, и ему понравятся. Чем больше у родителя круг общения, в котором разные прикольные взрослые, которые любят свою работу, которые там как-то интересно выглядят, которые классно разговаривают, которые легкие в общении, или наоборот. Чем больше у подростка опыта общения с разными взрослыми, тем больше шанс, что он выстроит из этих впечатлений тот портрет, каким он сам хочет стать. А если у него из взрослых только родители и учителя, то из этого сложно, бывает сложно составить портрет классного взрослого, которым я хочу стать. Часто бывает, что подростки думают, что взрослые – это очень уставшие, унылые, серые, замученные, работая семьей, всем подряд люди. И естественно, что взрослым становиться не хочется, чтобы вот впечатления не были однобокими, классно взаимодействовать со взрослыми разными. А вот говорить, что ты можешь стать таким, а при этом самому не быть довольным собой, ну, это обесценивать, значит. Тебе нравится быть взрослой? Вообще очень нравится. Почему? Я обожаю быть взрослой еще взрослеть и взрослеть, потому что я сама могу решать, потому что я определяю, каким будет завтрашний день, потому что, как оказалось, нету никаких взрослых Захар. <laughs> нету никого того, кто за тобой там следит, оценивает и что-то еще, и твои дни, там мои дни, да, и мои успехи определяются мной. В этом получается классная свобода, расслабление от внешней оценки, перевод внимания на внутреннюю, то есть мне самой важно и интересно кем-то быть там для себя и для других. И а эта мотивация она как-то класснее, когда у меня что-то не получается, я себя не гноблю, а поддерживаю. И это, знаешь, вот как из анекдота, а что так можно было, вот. И когда я взрослая, я сама могу определять с кем я, что со мной можно, что нельзя, и вот это мне кажется классно. Ну, мне нравится вообще.
0: То есть это значимее, чем трудности, которых сопровождают взрослый возраст.
1: Трудности, ну ты за все отвечаешь сам, и когда что-то не получается, то винить кого-то уже сложно, потому что я понимаю, что это все моих рук дело, и даже иногда хочется кого-нибудь обвинить, там родителей, государства, партнера, кого-нибудь хочется обвинить, и это уже очень тяжело сделать, если ты взрослый, потому что ты хорошо понимаешь, что то, что с тобой сейчас произошло, это последовательность твоих же действий, выборов и решений, поэтому иногда, ну да, минус. Но это такой минус, который ну вообще ни в какое сравнение не входит с бонусами, с дарами зрелости. Поэтому я всегда ребятам говорю, ничего, нормально, все, скоро вы повзрослеете, будет вообще круто. Они такие, что? Нет. Вообще, говорю, правда, будет классно, поверьте вам. Будет нравиться каждое новое десятилетие, будет нравиться, если это принимать, если это проживать, видеть ресурсы, а не только вот возрастающее количество долгов, обязанностей, которые на тебя валятся. Ты
0: хорошо помнишь вот переход этот из подросткового во взрослый? Или это само собой? Мой, это, мой личный?
1: Это назвать, да? Плохо помню. Я каждый раз, ну, я помню там, какие-то реалии, но так, чтобы у меня был ярко выраженный бунт, такого нет. Мне кажется, что я и сейчас до сих пор какой-то частью подросток, может быть, поэтому я так люблю этот возраст и люблю ребятам в этом смысле помогать быть такой опорой, быть добрым другом, наставником старшим, но при этом своей. Я была суперактивная в школе, то есть я там вот из тех, кто 100-500 кружков, лишь бы не быть дома, куча курсов, я там отличница и все дела, но так, чтобы я прямо помнила бун с родителями, конфликты такие яркие, вот как сейчас там мои клиенты мне рассказывают, такого не было.
0: Вызревайте, растите как личности, неважно, в каком вы возрасте, в подростковом или уже считаете себя взрослым. Постоянное развитие – это хорошо. А у нас в гостях Альфия Мячина, руководитель Школы вверх для подростков и взрослых, автор множества психологических проектов. Альфия, рада была с тобой пообщаться. Ждем тебя на запись следующих подкастов.
1: Спасибо большое, что слушаете нас. Это очень поддерживает. До свидания.
0: Мы такими не были. Серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.